0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute mit dabei bin ich, Vera Nordquist, Education Managerin. Und heute dabei
1: ist meine liebe Kollegin die Boogie. Liebe Boogie, stell dich doch einmal kurz vor. Hallo liebe Vera und hallo liebe ZuhörerInnen, ich freue mich sehr heute dabei zu sein, ich bin die Social Media Managerin, so wie die Vera schon sagte und schon ganz, ganz lange bei Dermalogica dabei, seit ja fast 19 Jahren, ja und wie gesagt, ich freue mich sehr heute bei der Podcast-Folge dabei zu sein, denn es ist ein ganz, ganz tolles und spannendes Thema. Wollen es geht um verraten? Die <lacht> Nein, lass uns das einfach nicht verraten. Wir machen einfach so, ohne zu sagen. Nein, es ist ein super tolles Thema. Es geht um die Mythen in der Kosmetik und gerade bei uns ist es so, gerade im Social-Media-Bereich, dass wir wirklich viele Anfragen bekommen, Nachrichten, E-Mails und ähm, gefragt werden zu diesen Mythen. Und äh, ja, da kam die Idee, Vera, mit dir hier zu sprechen, um so ein bisschen aufzuräumen oder yeah. aber auch aus den Mythen, äh, ja, Wahrheiten zu machen, weil manche Mythen sind gar keine Mythen, sondern sie stimmen sogar.
0: Absolut. Und, und äh, das finde ich auch, als wir die einmal so durchgegangen sind, alles, was sich mhm. jetzt hier zusammengesammelt hat, dass wir tatsächlich ganz oft auch einfach so ein Jein haben oder auch einfach mal dann zu überdenken, okay, wo kommt das Ganze her?
1: Und mhm. ich
0: finde es ein total spannendes Thema und freue
1: mich total. Ich mich auch. Und ich steige jetzt auch direkt mit dem Obermythos, glaube ich, ein. Oh ja, und zwar das. jeder hat es gemacht, ja. Ähm, spätestens oder frühestens in der Pubertät wenn die ersten Pickel sprießen und ich habe es gemacht, das war der gute Tipp von meiner Mama, Zahnpasta auf Pickel. Ja, Zahnpasta hat es gebracht, es hat, äh, also der Pickel war weg, aber er war nicht, nicht wirklich weg, er war weggebrannt, <lacht> ja. Hinterlassen hat er eine, ja, dicke Kruste und im Anschluss ein Pickelmal, also einen dunklen Fleck. Und ähm, ich glaube, wir alle wissen, Vera, wie lautet die Antwort bei Zahnpasta auf Pickeln? Ja, besser nicht machen tatsächlich. Also ich weiß,
0: Zahnpasta auf Pickeln, das gibt einem so ein gutes Gefühl. Man macht so die Zahnpasta drauf und wenn das dann so richtig schön antrocknet, dann hat man so das Gefühl, das klärt jetzt richtig. Nur das Problem hm. ist halt in Zahnpasta... Da sind natürlich auch gewisse Öle drin oder teilweise auch Parfumstoffe, also gerade so Minze, die dann auch sehr irritierend wirken kann. Also da wirklich dann keine Zahnpasta auftragen, sondern wirklich gezielt Wirkstoffe verwenden. Ich sage jetzt mal Beispiel Salicylsäure, Schwefel, die da wirklich entzündungshemmend und klärend ganz lokal dann auch wirken können. Also bitte keine Zahnpasta und vor allem die Finger
1: weglassen. Ja, ganz genau. Finger weglassen. Ähm Eins meiner großen Probleme war, dass ich die Finger nicht weggelassen habe und das ist quasi in so eine Kratzakne so. übergegangen. Das heißt, nicht nur die Zahnpasta hat äh, bei mir dann quasi die Krusten und die Pickelmale verursacht, sondern auch die Stellen, an denen ich gerne gekratzt habe.
0: Oh ja, Also oh ja. aus
1: eigener Erfahrung, macht es bitte nicht.
0: Oh, vor allem, wenn es ja wirklich so, da kommt so was ganz Kleines und auf einmal hängt man da mit dem Finger oder ist vom Laptop und äh, denkt mhm. nach und knippelt, zack. Und dann hat man natürlich dann so eine richtig schöne, Sache sich dann da zusammengekratzt, ja.
1: Ja, vor allem, wenn man die Finger davon gelassen hätte, wäre das viel schneller und viel kleiner, also viel, viel kleiner gewesen, geblieben, viel schneller abgeheilt, als das, was man im Endeffekt damit macht, ne? also okay. man meint was Gutes zu machen, man macht was völlig Falsches. und
0: das <lacht> Im Nachhinein ist man ja. immer
1: schlauer, ne? <lacht> Ach, ich sehe, ich, wir könnten jetzt, glaube ich, stundenlang über. Also oh ja, Mieten, äh, deshalb lassen wir weitermachen. Genau, wir machen weiter, <lacht> weil die Liste ist lang. Und ähm, der nächste Punkt wäre: ähm, ähm, chemische Inhaltsstoffe sind schlecht für die Haut.
0: Oh ja, das ist immer so ein ganz besonderes Lieblingsthema von mir, dann immer was mit Inhaltsstoffen zu tun hat, gehe mhm. ich immer auf mhm. und zwar chemische Inhaltsstoffe. Also das ist etwas, sobald man Chemie hört, denkt man, oh, das ist nicht natürlich und das ist schlecht und das ist aber einfach, eine, ich sag mal, eine Missinterpretation, denn chemisch ähm, ist im Prinzip alles. Also chemisch mhm. bedeutet ja nur, dass es irgendwo aus Molekülen zusammengesetzt ist und auch... Etwas Natürliches, also auch eine Blume, eine Pflanze ist ja daraus auch zusammengesetzt. Was häufig damit in Verbindung gebracht wird, sind eigentlich synthetische Inhaltsstoffe. Und synthetische Inhaltsstoffe sind im Prinzip nur die Inhaltsstoffe, die auf biotechnologischer Weise im Labor gewonnen werden. Das kann auch zum Beispiel die klassische Hyaluronsäure sein oder auch Vitamin C hat auch tatsächlich dann den Vorteil, dass so ein Inhaltsstoff absolut in der Reinform hergestellt werden kann und dass auch allergene Stoffe, die also Allergien auslösen können, einfach weggelassen werden können. Mhm. Und deshalb einfach wirklich ein Verfahren, was wirklich Inhaltsstoffe für, ja, für eine absolute Reinheit und hochwirksam, ja, die werden dann einfach dort
1: hergestellt. Ja, ja super, danke für das nächste Mythos, mit dem wir hier aufräumen konnten. Das nächste wäre, es steht oftmals bei Pflegeprodukten drauf, ohne Konservierungsmittel. Bedeutet das auch wirklich, dass da wirklich gar kein Konservierungsmittel drin ist? Und hier kommt jetzt schon wieder so dieses klassische Jein. Also es gibt tatsächlich
0: mhm. ähm, Produkte... Oder ja, Sachen, wo keine Konservierungsmittel verwendet werden müssen. Das ist häufig dann, wenn es auf Ölbasis ist. Aber sobald halt Feuchtigkeit dabei ist, mhm. müssen wir konservieren. Und das ist ganz, ganz wichtig auch. Weil wenn wir überlegen, wir würden, ich sag mal, die Wurst abgepackt kaufen und die wäre nicht konserviert und würden die dann am nächsten Tag essen, dann wird es uns auch gar nicht mehr so gut gehen. Also Konservierungsmittel okay. sind wirklich wichtig, was jedoch mhm. manchmal so ist. Es gibt Inhaltsstoffe, ich sage mal jetzt beispielsweise Alkohole, die sind dann gar nicht gelistet unter Konservierungsmitteln, sondern unter Alkoholen und dann wird häufig angegeben ohne Konservierungsmittel, obwohl trotzdem Inhaltsstoffe drin sind, die konservieren. Also Konservierungsmittel okay. sind wirklich auch sehr wichtig mhm. und erhalten die Hautgesundheit. Ah, super. Es kommt natürlich nur drauf an, welche wir drin haben, aber ja, ja bei uns ist natürlich immer alles sehr gut verträglich, niedrig dosiert. Aber Konservierungsmittel ja, sind im Prinzip auch wirklich wichtig, sobald Feuchtigkeit drin ist. Genau wie bei den Lebensmitteln.
1: Ja, perfekt. Super. Danke auch hier mit dem äh, Aufräumen. Ich gehe zu unserem nächsten Punkt. Und zwar ähm, ja, das Problem, was ich früher hatte. Quasi nicht nur Pickel, sondern die entstanden durch eine übermäßige Sebumproduktion, sprich fettige Haut. Und ähm, da kam auch wieder... Von meiner Mama, danke an dieser Stelle. <lacht> ähm, Tochter, wasch dir dein Gesicht mit Salicylspiritus, also okay. wirklich, also mit Wasser und danach Salicylspiritus auf ein Wattepad und dann einmal übers Gesicht gehen. Mhm. Sie hat gesagt, das Gesicht wird erstmal trocken, ausgetrocknet, das Fett, was ja wirklich die, die Verunreinigung bzw. die Verstopfung in meinen Poren verursacht geht weg und das Gesicht wird zu so sauber und ich habe es gesehen, die Wattepads waren immer noch schwarz. ja <lacht> Oh Vera, was habe ich da getan?
0: <lacht> ja, also, ja, also im ersten Moment ist natürlich, wenn ich damit mit Alkohol arbeite, trockne ich natürlich aus, das trocknen natürlich auch die Pickel, die Entzündungen weg. Das Problem ist aber, ich zerstöre natürlich absolut meine Hautbarriere, mhm. also meinen Schutzmantel. Und auf der anderen Seite hat dann auch meine Haut das Gefühl, oh, da ist jetzt gar nichts mehr an Fett auf der Haut oder Feuchtigkeit, alles ist weg, dann produziere ich nochmal ordentlich nach. Und da komme ich tatsächlich mhm. in so einen Teufelskreis, ich trockne immer weiter aus und es wird dann aber trotzdem immer fettiger und fettiger. Und vielleicht kennt ihr das auch von eurer Haut selber, gerade wie gesagt in jungen Jahren, wenn man da mal so ein bisschen zu stark unterwegs war, dann habt ihr auf der einen Seite eine ölige Haut, aber auf der anderen Seite ist sie dann auch so richtig gespannt, so mhm. pergamentartig, weil mhm. da einfach die Feuchtigkeit fehlt. Also bitte ja. keine austrocknenden Alkohol, Spiritus oder so nehmen. Das bitte nicht
1: verwenden. Das löst nämlich tatsächlich genau das Gegenteil dann aus. Und es wird schlimmer. Mhm. Äh, ja, und äh, das, was du sagtest am Anfang, dass die Haut dann quasi empfindlicher und dünner wird, davon kann ich jetzt natürlich auch ein Lied singen. Also ich merke halt, ich habe so erweiterte Gefäße, die ist äh, halt gerötet. Und schon bei, bei, der, ja, bei so einer ganz einfachen, ja, ja beim, beim Druck auf die Haut wird sie sofort rot. Also ähm, das äh, merke ich halt jetzt. Ne? Damals habe ich es nicht gemerkt. Damals habe ich den Tipp angenommen und war halb froh, dass, ähm, ja… Gut, gehen wir zum nächsten Punkt, bitte. Ja,
0: aber jetzt gehe ich mal davon aus, auch dass du eine vernünftige ich sage, ja. Pflegeroutine auch zu Hause hast und weißt, wie ja. man da auch mit so Entzündungen und Pickeln dann
1: richtig umgeht. Das weiß ich. Das Gute ist ja jetzt auch, dass wir ähm, heute auch sehr oft von einer äh, ja, Glowy Skin sprechen. Ja? Also der natürliche Glow. Den hatte ich damals vielleicht auch. Nur damals war dieser Glow überhaupt nicht angesagt. Ja, ja stimmt. Und, ja,
0: absolut. Mhm.
1: Na, also, es gab dann gewisse ausdrücke dafür ähm, und die waren halt nicht schön und man das natürlich auch nicht haben und da kam natürlich dieser tipp von meiner mutter ja gerade recht und äh, naja wie gesagt heute ist glowy skin in und auch steht für ja, super gesund ja. genau ja. genau und ähm, das äh, ja Nein, ich weiß heutzutage, ähm, wie man die Haut richtig pflegt und ähm, habe auch die besten Produkte. Aber ich, ich werfe da jetzt stehe. mal direkt das nächste ein, und weil ich da schon, ähm, weil wir schon bei schon bin. Genau, picken. kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar: Über Nacht braucht die Haut besonders reichhaltige Pflege oder wirkstoffreiche Pflege. Wahr oder nicht wahr?
0: Hm, auch nicht unbedingt. Also, gerade in der Nacht äh, sind wir ja auch. Ähm, schwitzen wir ein bisschen mehr. Also wir haben 200 bis 300 Milliliter, was wir ausschwitzen. Also deshalb mhm. gar nicht äh, da viel mehr oder fettigere Pflege drauf auftragen, mhm. weil das kann dann gar nicht richtig ähm, abgehen, sag ich mal, von der Haut. Und deshalb können dann auch tatsächlich die Poren verstopfen und Entzündungen entstehen. Also tatsächlich braucht die Haut nachts keine reichhaltigere Pflege. Häufig ist mhm. das für uns einfach nur so vom Gefühl her angenehmer, wenn man das Gefühl hat, es fühlt sich angecremt ein und wenn ihr natürlich jetzt sagt, Mensch, aber ich mag das einfach, ich habe das Gefühl, dann tut es meiner Haut gut, dann macht es auch. Aber sie braucht es <lacht> nicht unbedingt.
1: Ah, ja, okay. Ähm, Thema Hausmittelchen. Oh ja, oh ja, ich war schon gerade hier in der Überleitung von den Pickeln, <lacht> da warst
0: du schon bei der Nacht. Aber ah. Hausmittel, äh, ja, auch immer ganz beliebte Sachen, ja, schieß mal los.
1: Ja, so selbst angerührte Peelings, also das ähm, sehe ich heute halt immer noch so in, in, in diversen TikToks oder Reels oder generell in Lifehacks, ähm, ne, ein bisschen Olivenöl, Salz rein, ne? Peelings müssen rubbeln, erst dann sind sie effektiv und ähm, was sagst du dazu? Ja, also
0: Peelings, gerade wenn es sich um Körnchen handelt, das sind so die sogenannten mechanischen Peelings. In, da muss man immer wirklich aufpassen, dass man auch abgerundete Partikel drin hat. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Meersalz von zu Hause nimmst, was du aus mhm. dem letzten Nordseeurlaub vielleicht mitgebracht hast, dann sind diese Salzkristalle halt nicht abgerundet. Das ist dann wirklich wie so ein Kristall, der hat Ecken, Kanten und das mhm. kann dann auch zu Mikrorissen auf der Haut führen. Also da wirklich immer Obacht, aufpassen, dass ihr eure mhm. Haut dann nicht zusätzlich noch verletzt, wenn ihr so ein angehörtes
1: mhm. Peeling verwendet. Mhm. ja. Super, danke. Ähm, ich sehe gerade, ja, ich muss schon wieder zur Akne. Oder Pickeln. Ja, ja, genau, die Pickel, Die das lassen uns nicht so. los heute. Nein, irgendwie kehren wir da immer wieder zurück. Und ähm, ich sortiere jetzt, weil es kommen nämlich jetzt ähm, drei Mythen, die mit Zusammen. dem Thema Akne, unreine Haut oder Pickeln zu tun haben. Das genau.
0: das betrifft ja irgendwie jeden. Ne? Also der ja. eine hat mehr, der andere weniger, ja. der andere nur einmal im Monat. Aber immer Richtig. irgendwie hat, die, hat man damit zu tun. Ne?
1: Richtig, entweder hat man sie eine der zeit gehabt oder Schwangerschaft oder Stillzeit äh, oder, oder in Form oder von der die ganze akne zeit. Oder die ganze Zeit oder wie ja. du sagst einmal im Monat. Ähm, genau, also irgendwie hat jeder damit zu kämpfen ja. und ähm, auch hier kommt jetzt noch ein Mythos äh, oder oder auch vielleicht auch nicht Mythos, ähm, was bei mir quasi in der Teenie-Zeit äh, äh, der Fall gewesen ist. Äh, bei Akne muss man unbedingt, wirklich unbedingt, mindestens drei bis viermal die Woche ins Solarium. Was sagst du? Ja,
0: also, das ist schon so ein SOS-Hilfe. SOS die mhm. UV-Strahlung sorgt dafür, dass äh, das zurückgeht. Aber mhm. auch hier sobald du da natürlich nicht mehr darunter gehst, kommt das halt natürlich auch alles wieder. Deshalb auch hier wieder besser eine passende Hautpflege zu verwenden, die auch mhm. was gegen die Ursache tut. Ne? Also, Ursache mhm. ist natürlich bei Akne, oder sprich Pickel, Entzündungen, ist auch eine übermäßige Teilproduktion, also Ölproduktion, verstopfte Poren. Also, die Haut mhm. gut reinigen, ein gutes Peeling verwenden, das ist schon einfach eine sehr gute Basis.
1: Mhm. Okay, da, okay. Ähm Knoblauch lässt Pickel verschwinden. Da habe ich auch ein schönes Anekdötchen, das hat mein Vater nämlich einmal meiner Schwester erzählt und ähm, sie hat ähm, ordentlich Knoblauch gegessen an einem besagten Abend, ähm, was dazu führte, dass sie am nächsten Tag in der Schule niemanden um sich herum hatte. Ja, ähm, ja also äh, ne, wir wissen ja, wie Knoblauch riecht. Vampire <lacht> und kommen dann, nicht nachts,
0: ja. Vampire und Menschen kommen definitiv nicht <lacht> in einem mehr, ja.
1: nah. Ähm, aber lässt Knoblauch denn wirklich Pickel verschwinden?
0: Ja, tut es tatsächlich, weil ähm, Knoblauch enthält Schwefel, wobei wir dann auch wieder äh, schauen müssen, in welcher Konzentration ist das drin. Also wenn das mhm. in einer super hohen Konzentration hier drin wäre, würde das keiner mehr essen, weil es nicht mehr schmecken würde und auch einfach überhaupt nicht gut riecht. Und deshalb mhm. verwendet auch hier besser wirklich Pflegeprodukte, die das hochkonzentriert drin haben, was ihr dann ganz partiell, auf die Unreinheiten Pickel auftragen könnt. Also bitte nicht unbedingt mit einer ganzen Knoblauchzehe einreiben. Also funktioniert vielleicht in gewissem Maße nicht so effektiv und du hast natürlich dann auch noch den Geruch.
1: Mhm. Ja. ja, der war es nämlich. Genau, äh, <lacht> nächster Punkt ähm, betrifft auch wieder mich, weil ich bin auch so ein Schoko ja, Schokolade verursacht Pickel. Bitte sag nein sag nein, dann habe ich wieder einen Freifahrtschein heute Abend, mich auf die Couch zu setzen. Und
0: dir noch eine Tafel Schokolade zu gönnen.
1: Ja, ja auch, auch hier zwei. ist es so
0: ein, ich sage das berühmte Jein. Also es gibt Aha. einfach Leute, die reagieren auf Schokolade, genauso wie auch Chips, also alles, was einen hohen, man spricht da vom glykämischen Index, also alles, was hohe <lacht> Zuckerwerte hat und das regt halt auch die Sebumproduktion, die Fettproduktion an. Und bei dem einen können dann Entzündungen, Pickel entstehen und beim anderen nicht. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, was das gegebenenfalls sein könnte bei euch, führt einfach mal ein Tagebuch. Also klar, bei vielen ist es sehr eindeutig, wenn ich eine Tafel Schokolade gegessen habe, am nächsten Tag ist die Haut unrein. Aber wenn ihr es nicht wisst, dann führt mal eine Art Tagebuch. Was habt ihr gemacht? Wie waren die Umstände? Dann kommt man auch schnell mal auf eine Ursache, wenn sie vielleicht nicht im ersten Moment so total ja, bekannt ist oder ihr es nicht direkt so
1: richtig ja, aufgreifen könnt, was es ist. Mhm. Also sprich, habe ich für heute und für den nächsten Abend einen Freifahrtschein von dir und führe, also esse ganz viel Schokolade und führe ein Tagebuch. Genau, du
0: kannst ja einen Test machen und dann mal berichten, das mach wie es war bei dir auf der
1: Haut. Das mache ich, das mache ich. Auf jeden Fall. Ähm, der nächste Punkt auf meiner Liste ist, äh, oh ja, kommt gerne im Sommer, ja, wenn der Urlaub ansteht, dass man sagt, ähm, oder wenn man schon im Urlaub ist und man möchte ja, man fährt nicht gebräunt hin und man möchte natürlich ganz, ganz toll gebräunt zurückkommen, damit auch wirklich jeder sieht, dass man im Urlaub war, weil die Bräune steht ja auch für, eine gewisse, ja, für einen gewissen Erholungsfaktor. Ähm, und da muss man unbedingt einen Sonnenbrand, einen ganz starken Sonnenbrand verursachen, dass man richtig knallrot wird, damit die Haut sich dann so schön abzieht, um die schönste und beste Bräune zu haben und nach Hause mitzubringen. Stimmt das?
0: Nein, nein. Also klar, Sonnenbrand, <lacht> wie der Name schon sagt, das ist eine ja. hohe Verletzung unseres größten Organs. und ähm, da passiert auch tatsächlich das Gegenteil. Also ähm, wenn du einen Sonnenbrand bekommst und rot wirst, dann hast du natürlich die Haut verletzt, aber dann bildet sich auch so eine sogenannte, eine, ja, so eine, so eine, so eine sogenannte <lacht> Lichtschwiele. Mhm. Mhm. Das heißt, die Haut wird auch dicker und die pelz sich nachher. Also das, was du dir dann mhm. so an Bräune erhofft hast, pelz sich auch ab. Und das kennt ihr ja vielleicht auch aus Bereichen, wenn ihr mal irgendwo die Sonnencreme vergessen habt. So ist ja typischer Nackenbereich oder Schulterbereich, da ist nicht genügend drauf. Oder ihr steht im Wasser, kriegt gar nicht mit, wie warm es eigentlich ist oder wie stark die Sonne scheint. Und ähm, dann pelz sich nach einer Zeit da auch die Haut und die Bräune mhm. geht natürlich dann auch ab. Also bitte immer schön Lichtschutz auftragen und im Schatten möglichst aufhalten. Wird man auch braun, ein bisschen mhm. langsamer, aber die Bräune hält auch tatsächlich länger.
1: Ja, und äh, ja, definitiv besser für die Haut, du hast recht. Ähm, wir bleiben beim Thema Sonne bzw. Lichtschutz und äh, UV-Strahlung, äh, denn im Winter bei Wolken oder Regen äh, brauchen wir gar keinen Lichtschutz. Wahrheit oder Lüge? Also hier
0: auch immer, wenn Wolken, Regen da ist oder ihr ja auch drin seid, die UV-Strahlung kommt ja trotzdem immer durch. Und mhm. die UV-Strahlung schützt natürlich, oder Lichtschutz erstmal, schützt uns natürlich einmal vor dem sogenannten Sonnenbrand. Aber auch, das finde ich, ist ja auch ein Punkt vor der Hautalterung. Mhm. Und da wollen wir natürlich auch, natürlich kriegt man irgendwann Falten und die gehören auch zur Haut dazu. Mhm. Aber wir sagen immer, wir wollen da ein Smartes altern. Also dass man ja, die normalen Falten, die mit der Mimik kommen, natürlich auch hat. Aber die wollen ja. wir natürlich nicht unbedingt noch begünstigen, dass die noch stärker ausgeprägt sind. Und deshalb ist die Empfehlung tatsächlich immer einen Lichtschutz zu tragen, auch wenn ihr drin seid, wenn Wolken
1: da sind, weil die UV-Strahlung einfach immer durchkommt. Und äh, sag mal bitte, empfiehlst du dann im Winter einen ähm, geringeren und im Sommer einen höheren Lichtschutz? Oder kann ich äh, zum Beispiel den 50er das ganze Jahr über nutzen? Also theoretisch könntest du den 50er das ganze Jahr nutzen, aber du kannst absolut
0: im Winter oder wenn halt schlechtes Wetter ist, auch niedrigere nehmen. Und mhm. häufig hat man den vielleicht auch einfach so mit dem Primer drin oder im Make-up, ja. guckt da einfach mal drauf, wie es da aussieht oder ihr nehmt einfach so, wie sagen wir sagen immer Multitasking-Produkte, zwei in eins, dann habt ihr eine Pflege für eure Haut mit integriertem Lichtschutz, Da müsst ihr nicht nochmal extra einen Lichtschutz auftragen.
1: Mhm. Ja, super, danke. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt auf meiner Liste. Ähm, auch, ja, ich bin so ein bekanntes Langschläfer, vielschläfer murmeltierchen <lacht> Und ähm, tue ich meiner Haut denn was Gutes? Bedeutet das unbedingt äh, schönere Haut, wenn ich viel schlafe?
0: Also sagen wir viel immer auch in der Relation. Also man sagt, eine gesunde Haut, eine erholte Haut, dass ich alle... Prozesse der Regeneration gut eingestellt haben, durchgeführt werden können, sind sieben Stunden gut okay. für die Haut. Da wird auch dein Stresslevel gesenkt und das sieht man natürlich dann auch der Haut an oder gerade die Haut ist fester, ähm, praller, ausgeglichener und naja, ich meine, wir können es ja sagen, wir sind ja auch keine... 18 mehr. Früher hat man das dann nochmal geschafft, so ohne viel Schlaf und feiern und äh, am nächsten Tag war, ist man dann doch arbeiten gegangen und sah frisch aus. Aber irgendwann sieht man es dann doch an und da ist tatsächlich so dieser Richtwert die sieben Stunden. Also das sollte man einhalten.
1: Ja, also heute sind es ungefähr sieben mal drei zur Regeneration. Äh, Im Vergleich zu früher, sage ich jetzt mal. In meinem Fall. <lacht>
0: Ja, aber tatsächlich Also es hat auch ganz viel, wie gesagt, mit diesem Stresslevel zu tun Auch wenn ich unruhig schlafe oder Unterbrechungen mhm. habe im Schlaf Mein ähm, Stresslevel kann nicht gesenkt werden Also dieses Cholesterol, das Stresshormon Und das ist dann dafür auch zuständig, dass meine Wachstumsfaktoren von meinen Muskeln gehemmt werden Also meine Haut sieht dann auch einfach schlaffer aus und nicht mehr mhm. so fest Und das, ja, hat tatsächlich mit dem Schlaf zu tun
1: Ja, super Vera, vielen lieben Dank fürs Aufräumen oder Aufdecken War oder es Bestätigen. Das, ja, das war's, meine Liste wäre fertig. Also wir haben wirklich alles äh, hier besprochen und abgearbeitet, <lacht> ja. Über, über über Pickel, Zahnpasta, Knoblauch und so weiter. Ähm, also ähm, ich hoffe, ihr konntet hier heute ähm, was dazulernen.
0: Sonst schreibt uns gerne noch. An, wenn ihr euch, wenn ihr euch noch irgendwas wünscht oder noch irgendein
1: Thema habt, meldet mhm. euch gerne. Das greifen wir immer gerne auf. Genau. Wir laden euch auch gerne ein, uns auf Instagram äh, zu folgen, denn Vera und ich, wir treffen uns ja auch oft zu unseren Coffee-Chats, da könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Und dann gucken, und auch, ob wir haben, gut geschlafen haben oder nicht. Genau, genau. Wir, nehmen, wir verwenden nämlich keine Filter dafür, ja, das heißt, ihr das seht uns so pur, wie wir sind, ja. Und ähm, ja, wir beantworten euch auch. Direkt live eure Fragen äh, während der Coffee Talks. Aber ansonsten, wie Vera gerade sagte, schreibt uns gerne eine Nachricht ähm, und ähm, wir sind auf jeden Fall für euch da.
0: Ja, dann vielen Dank und dann bis dahin und bis zum nächsten Mal. Danke auch, bis bald. Tschüss. Tschüss.